1: Evet bugün 2014'ün son programı yılın son haftasında olduğumuz için programda 2014'ün değerlendirmesini yapacağız. Nasıl bir yıl geçirdiğimize dünyada 2014'te neler yaşandığına neler olduğuna bakacağız. Her yıl kullanılan bir klişedir bizde yine diyelim uzun bir yıl oldu bu da olayların ve gündeminin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Ama gerçekten 2014'te belki siz de programı dinlerken evet bunlar da olmuştu diyecektiniz. Çünkü çok yoğun bir yıl geçti. Tabii ki bunları tek tek birer birer ele almamız mümkün değil. Ama satır başlarıyla hatırlatmak gerekirse bu yıl bir yerel seçim yaşadık. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Soma'da maden faciası Ermenek'te maden faciaları da ki gerçekten sorumluları zaten kim oldukları belli. Gezi olaylarında yaralanan Berkin Elvan hayatını kaybettiği. Musul konsolosu basıldı. İşit tarafından görevliler reyin alındık. 101 gün sonra serbest bırakıldılar. Efsane edebiyatçı Gabriel Garcia Marquez hayata veda etti. Nuri Bilge Ceylan kış uykusuyla KAN'da Büyük Ödül'ün sahibi oldu. Yargı cephesi hareketli dergene Combaylos, Poyrazköy gibi tartışmalı davalarda sanıklar serbest kaldı. 17-25 Aralık Operasyonları Tabii ki bütün yıl boyunca konuşuldu. Rusya kırımı ilhak etti ve tabii ki IŞİD. Yani bu yılın bir kabusu ve belki 2015'i de kayacak bir konu. Şengal katliamı, Ezidiler, Kobani saldırısı, Kobani direnişi. Bütün bunlar ve bunun yanında onlarca olay. Ama tabii biz daha çok satır başlarıyla gideceğiz ve size bu yıl hatırlatacağız. Telefonun diğer ucunda kayıttayızın e, konuğu e, Ahmet Ümit yazar. Ahmet Ümit'le birlikte e, geçtiğimiz yılı e, biraz konuşacağız. E, belki önümüzdeki yıla ilgin görüşlerini alacağız. Ahmet Ümit e, hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. E, şimdiden yeni yılınızı e, kutlayayım ve bir Merhaba, e, kutlayayım. 2014'ü konuşalım e, istedik. Evet. Edebiyat cephesinden e, ama tabii ki e, dünyada Türkiye'de ne olup bittiğine e, dair de e, gelişmeleri konuşacağız. E, yeni kitabınız projenizde e, o arada e, sohbetimize e, katarız diye düşünüyorum. Evet e, 2014 e, deyince e, ne geliyor ilk başta aklınıza?
0: Ya aslında tabii e, edebiyat keşke daha sıklıkla edebiyat ve sanat gelse aklıma ama daha çok ne yazık ki e, kötü bir dönem geliyor dünya açısından kötü bir dönem geliyor çok büyük bir e, gerileme e, geliyor gözümün önüne özellikle bu e, birinci mesele benim için uluslararası alanda ve aynı zamanda da ülkemizde yakından ilgilendiği için bu işit ya da değiş ne işitte o hı hı. olay işte evet. bu olay e, sadece politik olarak değerlendirmek yani uluslararası politik açısından değerlendirmek değil benim için önemli olan burada insanoğlunun e, kültürel ve ahlaki olarak ve vicdani olarak e, yaşadığı olağanüstü gerileme. Evet. Yani bu kadar vahşetin, bu kadar korkunç, yani nedeni ne olursa olsun yani bunun arkasını hani politik olarak çözümlemeye çalışabiliriz devletleri hukuk açısından, uluslararası ilişkiler evet. e, e, Bu başka bir şey. Hani bunun arkasında kim vardır? Bu bir komplo mudur? Amerika Birleşik Devletleri mi vardır? Yahu işte nedenleri bölünmüş bir Irak mıdır, Irak'taki şey yönetiminin hani acımasız tutumu mudur Ya bunlar tartışılabilir. Tartışılıyor. Bu, bu başka bir şey, bu başka bir şey. Beni ilgilendiren kısmı Mete çok acı bir şey bu. İnsanlığın bu kadar birinci dünya savaşı, İkinci dünya savaşı bütün bu vahşetten sonra hı hı. 21. yüzyıl ileinde bu kadar acımasızca davranabiliyor olması, bu katliamlar, bu insanın evet. insana yaptığı farklı bir dinlen diye, evet. bu bu beni açıkçası çok sarslı. Yani e, ben şöyle bir yazar, gerçekçi bir yazarım aslında ve biliyorum Bilmiyorum. cinayet romanları yazıyorum.
1: Evet, ama tabi sırf cinayet roman değil onlar, yani. Yani çok ağır evet. filanlar. Evet.
0: Evet. evet, yani insanın o karanlık tarafına yabancı bir değilim aslında. Yani yazarken de o insan ruhundaki o Kötü yan, karanlık yanını bilirim evet. ama bu kadarı bu kadarı gerçekten beni çok açık bir şekilde sarstı ve şok etti hmm. değilim yani.
1: Evet yani çok ilkel dönemlere ait bir sanki hareket tarzı evet. ama tabii günümüzün tırnak içinde imkanlarıyla, olanaklarıyla da işte bir neredeyse hani bir ölüm pornografisine çevrilme. Teknolojiyle bunu yayma ve bunu seyreden bir sürü insan aynen. gerçekten bunu hem o yapıya de, hem de insan olarak hepimiz kendimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Dediğin gibi gerekçe şey ne olursa olsun. Tabii, ee, tabii. E, peki sen tabi vardır başlıklarını ama ben şuradan devam edeyim Hı-hı. istersen. Tabii, tabii. E, çözüm süreci de Hı-hı. ne oldu ne bir çok konuştuğumuz bir e, meseleydi. Ne dersin 2014 evet. için?
0: Ya bu çözüm süreci öyle ya da böyle yani. E, ...bu hükümet de olur, bu hükümet olmaz... ...başka bir hükümet mi olur, kim olur... ...mutlaka çözmemiz gereken bir mesele... ...yani işte şimdi İttihat ve terakki üzerine çalışıyorum... Evet. E ...işte Selaniye'ye gittim mesela... ...Selaniye'ye gittiğimde... Yani ...bu demek ki Selaniye demek bundan 100 yıl önce... ...100 küsür yıl önce Hı-hı. aynı meseleler yaşanıyordu buralarda da... ...Kürt meselesi çok gecikmiş bir mesele... ...yani çözümü çok geciktiği için de... E, ...kangren olmuş daha ciddi sorunlara yol açan bir mesele haline gelmiş. Artık ne kadar erken çözülürse, ne kadar kolay çözülürse gelecek için daha umutlu olacağız. Ülke açısından daha umutlu olacağız. Dolayısıyla ben bu çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını çok isteyen biriyim. Fakat hı hı. söyle sıkıntılar var. Bir hükümet bu konuda gerçekten ne kadar samimi bilmiyorum. Evet. Yani bir adım ileri iki adım geri e, olayını yaşıyoruz. Hı hı. E, görüşmeler kapalı olduğu için halka açık açık olmadığı için gerçekte ne yaşandığını e, biz bilmiyoruz. Yani ben artık halkın şundan çekineceğini zannetme öyle bir yere geldi. Yani bu görüşmeler açık bir şekilde şeffaf bir şekilde de olabilir ve bu da aslında tarafların neyi iyi güçlendirir. Evet. Yani işi sürüncemeye bırakan kim? Kim iki taraf birbirini suçluyor çünkü biliyorsun yani. En son işte Yalçın Akdoğan açıklama yaptı. Açıklıyorsunuz ve gereksiz şeyleri falan zamansız açıklamalar yapıyorsunuz falan diye. Hmm. E, gerçekten öyle mi? Yoksa başka bir tablo mu var? Bu şeffaflığın bu görüşmede çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ve halkın önünde bunun yapılmasının da aynı zamanda e, halkın bu olayı algılaması ve e, çözüm sürecinin aslında ülkemiz için ne kadar yararlı olacağını kavraması açısından da yararlı bir yöntemdir diye
1: düşünüyorum. 2015'te bu konuda umutlu musun?
0: Ya umutlu değilim. İnşallah yanılıyorumdur. Ama mutlu değilim. Neden mutlu değilim? Bugüne kadar e, hükümetin uygulamalarında ben şunu görüyorum. Yani bir kitle var, milliyetçi bir kitle var. Hı hı. O milliyetçi kitleyin memnun etmek adına oy oylarının kaybetmemek kadar diye düşünüyorum ben. Yani bundan kurt, keşke bundan kurtulsalar çok daha değerli bir şey ortaya çıkar ama umutlu değilim. Yani evet. ne yazık ki umutlu değilim. Tabii şeyde de sorun var. Kürt hareketinde zaman zaman evet. birdenbire bir hemen şiddet aşamasına çok hızlı bir şekilde ve biri pervasızca geçebiliyor. Bu da tabii yanlış yönlerden bir tanesi. Peki. Bir an önce hükümetin ya da cumhurbaşkanımızın bu uygulamadan vazgeçmesi gerekiyor. Evet. Bununla bir yere varamayız. Ekonomik kırılgan. Bu ekonomik kırılganlığı tetikleyecek Olan, ne yazık ki krize ortaya tetikleyecek olan şey işte bu politik yanlışlar olabilir.
1: Madem faciaları vardı öne çıktı. Bayağı, çok, ya. evet, yani, e, çok acı olaylardı. E, Soma ve Ermenek toplam ya. 301 ve e, 18 kişi hayatını e, kaybetti. Bu yıla e, en azından benim notlarım arasında Aynen öne öyle. çıkan bir e, Aynen e, öyle. konudur. Yine notlarıma bakayım belki. Bununla ilgili
0: bir iki şey söyleyebilir tabii, miyim? Tabii tabii ki. Şimdi sorun şu şöyle bir durum var Türkiye'de. İşte şahlandık, ayağa kalktık gidiyoruz büyük başarılar elde edeceğiz. Bir, bir dinamizm var tabii ki bu bir dinamizm. Evet. Fakat her gelişmenin de bir süratı vardır. Bu süratı belirleyen şey o gelişme sırasında güvenliği, e, garanti sağlamaktır. Şimdi bizde öyle bir şey var ki hı hı. büyüme adına, gelişme adına, çar adına hiçbir güvenlik, hiçbir önlem, hiçbir insani e, değerlendirme insani fren alınmıyor hı hı. tek amaç bu işin yapılması öyle olunca da işte hayatın her alanından bak bu e, maden kazalarında en fazla açığa çıktı çünkü orası en acımasız, en kırılgan olduğu yer karayollarında da biz bunu yaşıyoruz yani yapılan girişmişin mesela havalan, üçüncü havalanı yapılacak bir bataklığa yapılıyor ve ne olacak belli değil Yani hı hı. nasıl olacak belli değil yani bugün yine bir haber var Marmara'ya içine alınmış e, şeyler kullanılamıyor Vagonları kullanlamıyor çünkü öyle bir telaşla yapılıyor ki her şey. öyle bir hızla yapılıyor ki e, bu iyi bir şey değil. Evet
1: madenlerde özellikle bu fazla üretim e, ve işverenin hani bu kadar e, e, ucuza çıkarıyorum diye ya. bir şekilde belki
0: e, Aynen öyle bir durum. Ama sosyal devletin bunun güvenliğini alması lazım. Sosyal devlet diyoruz biz, manayasamızda böyle bir tanımlama var. ya yani bir vatandaşını korumak zorunda devlet. Ben benim vergi kesiyorlar Kitabın çıkar çıkmaz vergisini alıyorlar. E benim söz hakkım yok mu?
1: Evet. Öyle bir şey var mı? O
0: insanların daha söz hakkı var. Yani bu da evet bu bu, bu yıl bizi en çok sarsan olaydan bir tanesi de buydu ve bu artık bana sorarsan yine söylüyorum. Hı hı. Bu yönetme biçiminin, bu yönetme biçiminin doğru olmadığını gösteren ipuçlarına sağ bir vücutta hastalık varsa ateş çıkar ya bu maden kazalarında toplumun ateşinin çıkması olarak tabii çok daha ağır bir şey ölümlerimiz var ama değerli sosyolojik olarak böyle bir değerlendirme yapabiliriz belki sosyopolitik
1: Evet belki 1900'lerin sonunda İngiltere yani e, çok romanlara da konu olmuştur. Orada işte. işçi sınıfının durumu, madencilerin durumu evet. e, neredeyse hani Aynı gibi e, diyeceğiz mi? gerçekten
0: e, çok Mali üzücü. E,
1: peki devam edelim. E, Rusya Ukrayna <gülüyor> savaşı ve kırımı ilhakı ne dersin?
0: Ya, ya bu tabi şimdi Rusya da enteresan bir ülke aslında bize benziyor, bizden çok daha büyük bir ülke. Yani Birinci Dünya Savaşında işte yıkılan iki imparatorluk var, biri biziz, biri onlar. Hala orada da taş yerine oturmamış vaziyette. Bu süreç bir şekilde e, devam ediyor. Ama tabii ki yani bu ilhak bir ülkenin iç işlerine karışma eee düz artık kabul edilecek şeyler değil. Yani Sence ne karşı karşı yapmak
1: istiyoruz ya? Sen bir Sovyet dönemini de iyi bilirsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Rusya Rusya'daki şey duyguyla bizdeki duygu arasında aynı. Ne aynı biliyor musun? Ee, şimdi koca bir imparatorluk küçülmeye başladığı zaman e, elindeki en küçük bir toprak parçasını bile kaybetmemek için can gerek inanılmaz bir şekilde saldırıyor insanlar. Yani İttihat terakki deki duygu da buydu aslında. Hı hı. Onu oku, okuyunca anlıyor. Bugün de durum o. Yani bir de bunlar tabii bizim gibi de değil. Büyük bir devlet, süper devlet devlet. Ya da hala öyle belki bilmiyorum toparlar.
1: İddiası Hayır. öyle yani uygulamaları da bölgesinde <gülüyor> öyle. <gülüyor>
0: evet yani bu bu, sosyal, bu psikolojiyle e, hareket eden bir Rusya var bir Putin var. Hı hı. E, ve tabii aynı sorun orada da var e, demokrasi olmadığı için Putin'i e, yahut hükümeti denetleyebilecek e, parlamento, yargı, basın e, güçlü olmadığı için ya da özgür olmadığı için istedikleri çılgınlığı yapmaya, durumuna geliyorlar. Ama hayat bunu kaldırmıyor. Rusya bizim için iyi bir örnek olabilir. Bak ne olur dolar, 1 dolar 25 rupuydu, şimdi 60 rupuydu. Yani maazallah Türkiye'yi düşünelim, 2.3 şu anda dolar, 5 lira olduğunu düşünelim, ne olur halimiz? Rusya toparlar. Bak Rusya toparlayacak. Yani bir yanlış adım attı, çöktü ama toparlar. Çünkü Petrolleri var, doğalgazları var, kaynakları bizim gibi değil. Bizim, bizim durumumuz fena. Ama Rusya'nın bu girişimi son bu yılın gerçekten uluslararası alanda en önemli e, uluslararası konfik şey çalışması için şeydir, e, altı çizilmesi gereken noktadır. Çünkü nükleer silah olan bir ülkeden söz ediyoruz sonuçta tabii
1: ki. Evet. evet e, Sonuçta evet, bu bütün dengeleri de Avrupa Birliği dengelerinde e, bozdu NATO ile olan ilişkileri. E, evet. Peki e, bir tane daha ben bir başlık çıkarayım. E, sonra senin kitabınla e, kapatalım e, diyorum. E, aslında o kadar çok o, o şey var ki olay e, dönüp bakmasak aklımıza gelmiyor. Ben mesela evet. işte yargı cephesindeki hareketlilik Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy Poyrazköy gibi tartışmalı davalarda mesela tüm sanıklar serbest kaldı. Geçtiğimiz evet. 6-7 yıl bu davalarla Doğru. geçmişti. Birçok kişi şunu sordu. Peki ne oldu Hı-hı. diye e, böyle ne dersin?
0: Ya şimdi şu yine bence orada bir ülkeden hareket etmek lazım. Bir ülkede e, siyasi otorite adalet ve haklılık yerine benden yanamsın, bana karşı mısın e, saygıyla hareket ettiği zaman bu sorunlar çıkar. Hı? Şimdi Balyoz ve e, diğer ergenekon davalarında. Esas olarak işte Türkiye'de hani sözün edilen askeri vesayetler evet. ve tehlikesi buna karşı e, bir tavırla ortaya çıkıldı. Ve bu tavır içerisinde de bugün e, hedef seçilen e, cemaat e, yandaş alındı. Ve esas olarak da bu operasyonun büyük bölümünü bu cemaat yürüttü. Hı hı. Basında olsun, e, hukuk e, yargıda olsun cemaat yürüttü. Ve bunlara karşı bir e, hareket fakat... Hükümet tabii şunu da istemiyor anladığım kadarıyla tek başına yönetmek istiyor. Demokrasi açısından haklı olduğu çok şey var. Neden seçilmemiş bir yapı devletin içerisinde güçlensin? Hı hı hı. Yöntemsel olarak son derece yanlış bir şey bu. Şimdi iş tersine döndü. O, o insanların bugün biz düzmece davalarla tutuklandığını, operasyonlar düzenlendiğini görüyoruz. Hatta onlarla zımni bir anlaşma olduğunu e, görüyoruz aralarında bir anlaşma e, adeta inanılmaz bir şekilde e, kendisine e, tırnak içerisinde ulusalcı diyenlerle hükümetin belki pratikte e, şeyde sözde bir yazılı anlaşmayı, pratikte aynı davranışı gösterdiğinde görüyoruz. Bugün yeni bir süreç e, başlıyor. Evet, yani. Bugün karşı, bambaşka doğru. yeni bir süreçte başlıyoruz ve bu bundan, şundan da çekiniyorum. Bir süre sonra bu bitecek. İki yıl sonra başka ittifaklarla başka ittifaklarla başka insanlar hapse gidecek. Başka insanlar şeytan ilan edilecek. Bu, bu mantıklı bir şey değil. Bununla yönet, yönetilemez yani. Bu toplumun değerlerini ortadan kaldırıyor.
1: Evet 2015 de buna devam edeceğiz. Hemen başka bir konuya geçiyorum. Gabriel Garcia Marquez hayatını yani, kaybetti. Evet, ne dersin? Evet.
0: Vallahi bence şöyle söyleyebilirim. Pek çok insan Nobel ödülü almıştır ama Nobel ödülünü benim gönlüme göre hak eden eğer Nobel bir değer olarak görürsek bütün tartışmalarına rağmen yazarlardan biridir. Çünkü benim en çok sevdiğim e, yazarlardan, yabancı yazarlardan biridir e, Marquez. Ne yapmıştır? E, aslında Juan Ruffo diye bir yazar var. O, Juan Ruffo'nun e, yarattığı büyülü gerçekçiliği bütün dünyaya tanıtmış hı hı. eserleriyle. Yani bu anlamda edebiyata katkısı olan üstüdür. Yani Abartmayayım ama Picasso'nun kübizmi neyse bir anlamda hani yepyeni bir anlatım dili geliştirmek açısından Marquez'i de öyle değerlendirebilir. Yeni bir anlatım dilini bize armağan etmiştir. Ve aynı zamanda Latin Amerika'daki yazarların tanınmasında evet. da çok önemli bir rol olmuştur.
1: Peki ee, ve senin... Ee henüz üzerinde olduğun çalışman projenle muhtemelen evet. 2015'te <gülüyor> onu e, göreceğiz İttihat Terak evet. dedin, Sel- Selanik dedin, e, Paris evet. dedin evet. E, nedir evet. 2015'te neyle e, okurun karşısına çıkıyorsun?
0: Vallahi mete aslında tabii bütün yazarlar gibi benim de meselem insan ruhu, anlattığımız insan ama bu insan elbette bir çağın içerisinde yaşıyor, bir tarihin içerisinde yaşıyor, bir ülkede yaşıyor. Bunu ben şu duyguyu anlatmak istiyorum, hep bizde var olan bir şey bu e, Kul kültürünün kırılması. Hı hı. Yani neden biz bu topraklarda işte Hitit İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma, Osmanlı'da neden birey olamıyoruz? Neden yani hep bir büyük lider, bizi yönlendirecek bir baba, bir e, tanrıdan e, izin almış bir çift bir e, yönetici önder figürün ihtiyacımız var çünkü hiç değişmiyor. Demokrasi diyoruz, padişahlık yine devamı. Ya Atatürk, işte kaldırıyor monarşiyi ve bir cumhuriyet diyor ama Atatürk'ün algısı bile bizde artık bir padişah gibi algılanıyor ve bugün bu gelenek maalesef devam ediyor. Biraz bu, bunun peşinden koşuyorum. Bunun peşinden koşarken de aklıma doğal olarak tabii şu çıkıyor. Devlet mi kutsaldır, insan mı kutsaldır? Evet. Roman bu e, sorunsalı e, ele alıyor e, ve bunun bu sorunsalı çözmek için de Aklıma şey geldi En iyi tarihsel dönemi de çok müthiş bir dönem. E, İttihat Terakki yani İttihat Terakkinin özellikle 1906 ile 1918'de yani evet. e, kaçmalar ile buradan İmparatorluğun
1: son yılları.
0: Aynen öyle, bir, bir anlamda aynen öyle ve dönüşümü çünkü İttihat Terakki birkaç İttihat Terakki var. Öbür Tabii. İttihat Terakki var. Sonra despotik iktidat iktidar ve terakki var. Ve terakkiye karşı tavırlar. inanılmaz bir şey. Mesela biz 1923'de başlatıyoruz her şeyi. Ne? Hayır, 1908'de başladı. Büyük devrim 1908. Unutturuluyor. Osmanlı yanları da aktörü ambiti yıklığı için iktidat terakki unutturmaya çalışıyor. İktidat terakki de yani dediğim gibi... Son derece önce özgürlükçü çıkıp sonra bir despota dönüşen de giderek ülkeyi felakete sürükleyen bir yapıya da dönüşüyor. Hı hı. Enteresan bir dönem evet. bu hikayeler.
1: İ, i, i, i, i̇lginç bir e, <gülüyor> kitabın <gülüyor> romanı yine bizi e, bekliyor. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Ümit. Evet, ee, kısaca varsa bir 2015 mesajını alıp kapatalım hemen.
0: Ya, evet tabii var. Demokrasi, özgürlük ve barış bugün bu ülkenin, bu dünyanın bu sözcüklere hiçbir zaman bu kadar çok ihtiyacı olmamıştır.
1: Pek Ahmet İmit, çok teşekkür ediyorum. E, 2015 teşekkür umarım e, sizin ve aileniz için de e, iyi Hep geçer. Hoşçakalın. Yeni yeni, yeni kutlayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet bu haftalık programımız burada sona eriyor. 2014'ün son programıydı. Bu yılı değerlendirdik. Bütün hepsini ele almadık ama öne çıkan olayları biraz da yorumlayarak sizlerle paylaşmak istedik. Uzun, çok olaylı, üzücü, sevindirici yanlarıyla bir yıl geride kaldı. Önümüzdeki yıl umut ediyoruz bütün herkese, bütün ülkeye, siz dinleyicilere, MTV Radyo dinleyicilere ve bütün dünyaya daha iyi bir yıl olsun, daha barış içinde bir yıl olsun. Daha insanca ve daha demokratik, daha özgür hem Türkiye hem dünya açısından bir yıl olsun dileğiyle. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bir başka kayıttayız da görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.